0: Você está ouvindo o podcast dos Golfinhos de Noronha.
1: Bom dia, boa tarde, boa noite, caríssimos ouvintes. Aqui quem fala é Cíntia Gerling, coordenadora de Educomunicação Ambiental e Sustentabilidade do projeto Golfinho Rotador, que conta com o patrocínio da Petrobras. Sim, os golfinhos estão aqui hoje com a gente, celebrando esse episódio especial, que é sobre os 20 anos das Ilhas Atlânticas Brasileiras. Vocês devem estar pensando, como assim, 20 anos das Ilhas Atlânticas Brasileiras? Pois é, hoje nossa prosa não é sobre as Ilhas Atlânticas Brasileiras, vamos dizer assim, minúsculo, né, como... Ilha Bela, Alcatrazes, Ilha do Mel, Ilha Grande, Floripa, entre tantas outras belas ilhas que a gente tem no nosso país. Hoje, nosso bate-papo é sobre as Ilhas Atlânticas Brasileiras, tudo escrito em maiúsculo, como Patrimônio Natural da Humanidade. Título concedido pela Unesco, a Fernando de Noronha e a Paul das Rocas. E aí, a título de curiosidade, no Brasil, nós temos sete patrimônios naturais e treze culturais com a chancela da Unesco. Vale super a pena dar uma pesquisada sobre isso. Então, caro e caro ouvinte, hoje vocês vão conhecer algumas das pessoas envolvidas na redação dessa proposta e também na conservação, pesquisa e monitoramento desses dois lugares incríveis, que é Rocas e Noronha. Sejam bem-vindos e bem-vindas, Bia, Zé Linha e Zé Martins. Vou pedir para vocês se apresentarem aqui para os nossos ouvintes que estão nos escutando. Começa, Bia, por favor.
2: Olá, eu sou Beatriz Padovani, eu sou professora da Universidade Federal de Pernambuco, Departamento de Oceanografia, e é um prazer estar aqui com vocês. Bia, fala um pouquinho mais aí do teu
1: currículo, né? não seja tão modesta como sempre.
2: <risos> Bom, é, eu sou bióloga marinha, me formei na Santa Úrsula, no Rio de Janeiro, fiz mestrado na FURG, em Oceanografia Biológica, e depois eu fiz doutorado né, na James Cook University of North Queensland, na Austrália. Sempre trabalhei com dinâmica populacional de espécies marinhas, principalmente peixes, né, recursos pesqueiros, e também tenho me dedicado a estudar a ecologia de recifes de coral, monitoramento desses ambientes, e atualmente eu coordeno um programa ecológico de longa duração, um PELD, é, que no qual nós estudamos a Ecologia da Paisagem Marinha. Trabalho também com pesca artesanal e com gestão pesqueira em geral.
1: Então tá, melhorou, né? Tem, tem mais coisa, mas a gente vai conhecer isso aí ao longo da nossa conversa, né? É, Zelinha, por favor, se apresente.
3: Boa tarde, bom dia, boa noite para todos. Seguinte, eu sou Maurizélia de Brito Silva, mas sou conhecida como Zélia Brito, sou servidora pública federal há 37 anos, dentre de os quais 30 anos dedicada à reserva biológica do Atol das Rocas, primeira unidade de conservação marinha criada no Brasil, e sou chefe da unidade desde 1995. E trabalho com fiscalização, monitoramento ambiental, Pesquisa e educação ambiental. E, e é isso, estamos aqui para uma conversa legal e conhecer o trabalho dos nossos amigos.
1: É, Zelinha é um mulherão, né, Zelinha? O que você já enfrentou, daqui a pouco a gente vai conhecer umas histórias aí de rocas que ninguém conhece. E Zé, por favor, você, Zé Martins.
0: É, boa tarde, Zé Martins, sou oceanocafo, sou analista ambiental do Instituto Chico Mendes de Conservação da Biodiversidade, lotado em Fernando de Noronha, no ICMBio Noronha. E fui, tive a felicidade de ser um dos convidados a elaborar essa proposta há 20 anos atrás. É prazer estar aqui com, a, com essa equipe de mulheres maravilhosas.
1: Tá, não quer falar mais nada sobre você? Já está satisfeito com sua apresentação? Acho que sim. <risos> então tá, vocês são tão humildes e modestos, assim a gente vai conhecer melhor vocês ao longo da conversa. Zé, você que já está com a palavra, então, é, eu sei que você foi um dos escritores né, da, da proposta para aquisição do título, certo? É isso mesmo? Isso
0: mesmo. Desde a, desde a década de século passado, 1997/98, o Ministério do Meio Ambiente estava com essa ideia de receber o título de Patrimônio Natural da Humanidade por o um Arquipélago Fernando de Noronha. Foram feitas duas propostas, que foram reprovadas, e a terceira é, proposta é, durante o processo veio um consultor da Unesco um cubano, que foi a Fernanda de Noronha e de lá ele ia para das Rocas, acho que a vai lembrar disso. Sim. E não tinha, não tinha ninguém para acompanhar ele é, na ocasião e daí o Zé Pedro, que era secretário de Biodiversidade, me intimou, eu não era funcionário público na época, mas ele me intimou acompanhar ele nessa expedição a Rocas e daí eu fui e na conversa ele não estava nem um pouco disposto por ele Noronha não seria patrimônio de jeito nenhum é, e depois que ele conheceu Rocas ele pegou a única até a única coisa que Noronha poderia ser pelos golfinhos que lá a gente andou um pouco ele viu a grande concentração de golfinhos é, mas quando ele viu Rocas, ele disse, oh, juntando Rocas com os golfinhos de Noronha dá um sítio, ele falou bem assim e daí é, eu tava, falei isso lá o Zé Pedro e daí depois disso eu acho que o relatório do, do consultor esse colocou isso, aí o Zé Pedro me chamou para escrever essa proposta foi escrita junto com Truda e com o falecido Regis Miller, um colega de faculdade muito querido e essa proposta ela está embasada, ela foi escrita em 90, em 2000, aliás, essa proposta. Daí a gente entregou ela finalizada, traduzida em fevereiro de 2001, e o título mesmo só foi sair dia 16 de dezembro de 2001. Então, depois da proposta finalizada por nós, levou quase um ano para receber o título, que era a burocracia do processo, e a Unesco tem alguns critérios no qual ela analisa as propostas para ver se enquadra ou não como patrimônio. E a proposta de Noronha foi enquadrada nos critérios 2, 3 e 4, que são o arquipélago Fernando Noronha e a Torre das Rocas representarem mais da metade das águas costeiras e insulares do Oceano Atlântico Sul e também possuir grande produtividade sendo, na realidade, funcionando ecologicamente como oásis no Atlântico Sul tropical. É, a segundo, o terceiro critério enquadrado, que é o segundo nossa ordem, mas classifica no critério 3 da Unesco, foi que a Baía dos Golfinhos é o único lugar conhecido no mundo com uma população tão alta e tão constante de golfinhos residentes, e o ator das rocas apresenta uma paisagem marítima espetacular é a palavra que a Unesco usou, e o quarto critério dentro da classificação da Unesco foi que o arquipélio de Fernandes de Noronha e o ator das rocas é um local-chave para a proteção da biodiversidade de espécies ameaçadas de extinção no Atlântico Sul. É, vale a pena ressaltar que fazem parte desse sítio Atlântico Sul, é, não o arquipélago de Fernando de Noronha, somente o Parque Nacional Marinho de Fernando de Noronha, junto com a reserva biológica do Atol das Rocas, Porque um dos critérios é que seja unidade de proteção integral.
1: Então, Bia, agora você que faz monitoramento e pesquisa no Atol em Noronha... Queria que você contasse para gente como é que você faz esse monitoramento, como é a tua pesquisa e, óbvio, né, você já deve ter aí uma ideia de como está a saúde desses ecossistemas.
2: Legal. Então, Cíntia, é, a gente faz lá desde 2002, né, que nós começamos com um programa de monitoramento baseado no protocolo RIF-CHEC, que é um protocolo ligado à rede global de monitoramento, que é uma rede que se formou a partir de 1997, pela percepção de que os recifes de coral do mundo estavam sofrendo com impactos humanos, mas que não haviam protocolos padronizados, né? nem, nem é, é, organizações assim, é, mais globais que cuidassem desse monitoramento e, consequentemente, que reportassem sobre o estado de saúde dos recifes e pudessem assim orientar medidas de conservação. E nós começamos em 2002 com esse protocolo. A gente já Trabalhava aqui através do projeto Recifes Costeiros em Tamandaré, uma parceria do CPN com com a Universidade Federal de Pernambuco e outras instituições. A gente já trabalhava com é, ciência cidadã, no sentido de incorporar é, membros da comunidade local no protocolo de monitoramento. E o HIPCHEC é exatamente isso, né? ele tem esse princípio de sempre incorporar pessoas é, que se interessam pela, pela pela saúde dos recifes de coral, que são mergulhadores ou que são pescadores e pescadoras, enfim, que tenham essa afinidade e que, é, apesar de não serem especialistas, é, liderados né, e, e em cooperação com especialistas, possam conduzir é, esses levantamentos. Então nós começamos em 2002, como fizemos um projeto piloto com várias unidades de conservação do Brasil e, e o Atol e Noronha é, passaram a ser inseridos também nesse programa. Né? Então já são aí quase 20 anos de programa né? é, termo assim agora. Acabamos de publicar é, no, no relatório da rede global de monitoramento, agora em 2021, acabou de sair semana passada o um relatório da rede global e esse relatório é o primeiro relatório que é realmente integrado, que a análise dos dados foi feita em conjunto. Né? E antigamente, assim sempre havia um relatório. A rede global sempre reportou, mas os relatórios ou eram é, é, um compilado de relatórios individuais ou relatórios regionais. Então a gente participou desse relatório global agora, o que eu acho que fecha esse ciclo, né, de monitoramento que a gente tem feito e fecha muito bem. E Noronha e, e Rocas, é claro, que são estrelas dentro desse programa de monitoramento, pela natureza. Né, de serem ilhas oceânicas, de, de estarem bastante conservados por serem unidades de conservação de proteção integral, que são aquelas que limitam muito é, é, o tipo de atividades que é praticado, né, e estão muito bem conservadas. E, é, assim, adiantando um pouco os resultados gerais desse relatório, é claro que para peixes né, é, e organismos indicadores de coleta, tanto rocas como noronha tem números. Excepcionais, né? Rocas ainda mais extraordinárias, e além de tudo, sendo ilhas, tem uma característica de concentrar, né? Uma pequena plataforma é, continental, então tem essa concentração de recursos, mas além de, de, de ter abundância de organismos, né? Por, por não ter exploração pesqueira, é, tem também é, uma presença muito significativa de, é, de, de peixes, né? Que são de topo de cadeia: né? É, tubarões e raias. E, e, e peixes também que, que estão no topo da cadeia, então são mais procurados pela pesca e também mais sensíveis à pesca, né? até alguns incluídos em, em listas de espécies ameaçadas. Em relação aos corais né, que constituem, são os, os blocos construtores dos recifes de coral, infelizmente, é, mesmo em regiões remotas, em regiões mais protegidas, os efeitos do aquecimento global já vêm se fazendo sentir. Né? Nós tivemos aí na última década, a década mais quente, é, desde que se começou a medir a temperatura dos oceanos e, e destaque aí para 2010 que atingiu bastante a região das ilhas oceânicas. Né? A gente tem um fenômeno de piscina quente do Atlântico que se forma, então 2010 essas regiões foram foram atingidas e depois 2016 teve um pouquinho mais fraco, mas 2019, 2020 a gente viu de novo um efeito é, bastante forte. Então, assim como no resto do mundo, né, é, os recifes de coral tem sofrido com esses, com esses eventos em maior ou menor escala. E a chave da saúde desses ambientes está na resiliência, que é a capacidade que eles têm de retornar ao estado é, anterior, depois de serem atingidos. E isso é conferido pela conservação geral, que nós podemos trabalhar para melhorar. Então, nesse sentido, a gente tem muita esperança, e, e os indicadores dizem que a capacidade de recuperação é, tanto de rocas como de Noronha é bastante boa. Né? Os eventos que a gente observou de branqueamento, a gente teve uma recuperação subsequente muito boa. Mas a gente precisa continuar investindo nisso, né? melhorar onde for possível. A gente tem outros impactos mais globais, hoje em dia é difícil de deter, como plástico. Né? A gente tem, por exemplo, a porte de óleo, derrame no oceano, além do aquecimento global, que é uma coisa que deve ser combatida a nível local e também a nível global. Né? Então, o cenário é mais ou menos esse. Né? São notícias... É, não muito boas em relação às mudanças climáticas e como isso está afetando o Atlântico, que não está de forma nenhuma livre né, desses efeitos de mudanças climáticas globais, mas é, também notícias boas sobre o que a gente pode fazer. Né, e a conservação, sem dúvida, é, medidas de gestão locais e conservação e participação de todos é o caminho a ser seguido. É, com, com
1: certeza, Bia. Eu até te perguntar, assim ultimamente, lá em Noronha, né, eu nunca fui a Rocas, mas... Morando em Noronha, os condutores de visitantes, o pessoal que leva o pessoal a fazer snorkel né, e ver o mundo né, embaixo d'água, eles têm relatado que a cada ano eles veem menos vida em Noronha, né, mais alga, mais sargaço, é, aquele peixe mais o saberé, e cada vez menos aqueles peixes bonitos e o, e o coral de fogo, isso ano após ano o pessoal tem sentido. Você acha que isso já é um fato, assim, como você falou da notícia má de mudanças climáticas, você acha que vai num crescente cada vez pior ou pode melhorar?
2: É um, pouco, é um pouquinho das duas coisas, né? Com certeza foi muito bom você ter tocado nisso, porque uma das, das conclusões do relatório global, e que a gente viu para o Brasil, bastante acentuado para todas as regiões, é o aumento na cobertura de macroalgas. Então, esse aumento de temperatura, e, e em muitos locais a eutrofização, que é o aporte de, de, é, de esgotos, né? o aumento de nutrientes que vem da ou do continente, ou da área habitada para as ilhas, tem aumentado. Então, a cobertura de algas que competem com os corais é, tem aumentado bastante também. Né? Então, isso foi é, quase que, se não foi para todas as regiões, foi para a maioria, isso foi um dos, um dos efeitos observados. Então, essa observação do pessoal local, ela procede, sim, a gente tem tido um aumento na cobertura de algas, e isso aí reforça mais ainda a necessidade de se tomar muito cuidado com o que se despeja no mar. né? A gente tem essa dificuldade com a gestão das águas, né? com a gestão dos dejetos, e, e isso acaba terminando no mar. Quando a gente tem mudanças climáticas, a gente tem uma tendência de ter eventos mais extremos também, secas mais fortes, chuvas mais fortes, então isso prejudica ainda mais a condição do solo e, e leva ainda mais, é, através desses eventos extremos, de chuvas, por exemplo, nutrientes, para a água do mar. Então, a melhor gestão do uso do solo é também bastante importante. Sobre a mudança das espécies, também pode ser um efeito de mudanças climáticas. É claro que a pesca, né? E, e lembrando que rocas e noronha não existem isolados do resto do, do oceano, né? Muitas espécies têm, têm é, áreas de ocupação, né, de indivíduos e de populações muito, muito maiores do que as áreas protegidas, né? Noronha mesmo, a gente é bem limitada a área em si do parque. Né? Então, é, o que a gente protege para muitas populações é uma fração da população total. Então, é claro que o efeito que está acontecendo lá de fora acaba sendo sentido. Então, melhorar a gestão integrada desses sistemas, dessa conectividade também é bem importante. E, finalmente, assim, a mudança climática também traz efeitos na distribuição das espécies. Algumas espécies vão aumentar a sua abundância em alguns locais, outras vão diminuir. É, já existem trabalhos que dão conta disso, mas é através da observação, do monitoramento, que a gente vai conseguir é, é, observar realmente o que está acontecendo. Realmente é uma combinação, mais uma vez, é, desses dois efeitos, e eu acredito que as observações locais estão corretas.
1: E uma pergunta, Bia, porque você conhece bem, lá em Noronha né? tem o mar de fora e o mar de dentro. né? O mar de dentro bem assim explorado pelo turismo, né? O pessoal mergulhando, fazendo caiaque, tem inclusive muita construção. Aí você falou a questão do da gestão do uso do solo, né? Cada vez mais construção em Noronha e o que o pessoal relata é exatamente essa diminuição, né, na biodiversidade marinha no mar de dentro, onde as pessoas estão frequentando mais para o turismo. O mar de fora, que já é aquele local né, do mar mais selvagem, é, onde já não tem construção, praticamente não tem mergulho. Você que pesquisa os dois lados da ilha, você pode fazer uma comparação na, na questão da conservação e da vida marinha?
2: Na verdade, o monitoramento que a gente faz é, é principalmente concentrado no mar de dentro. Então, a gente não tem essa visão comparativa que você está falando. Mas, ah, assim, participando de outros estudos, né, é, com outras metodologias, inclusive, a diferença entre os ambientes é muito grande. Então, é um pouco difícil comparar ambientes com dinâmicas tão distintas e que, claro, exigem das espécies adaptações também é, para isso. Né? Então, é, é, é difícil dizer exatamente como que, que, que esses impactos específicos estão afetando. Por exemplo, mas, apesar disso, né, alguns pontos de, de mergulho e monitoramento, nós temos sim a impressão de que a perda dos corais pode estar associada a mau uso do solo. Por exemplo, a laje dos irmãos que sofre descargas né, é, ali de... de aportes de origem terrestre quando tem grandes chuvas, pode ser um local que pode estar sendo afetado, sim. Isso a gente já fala há muito tempo, o Zé mesmo lembra, né, nos primeiros planos de manejo de Final de já se falava disso, de questões de uso do solo, então é um solo que se erode com muita facilidade, além disso a ilha é muito ocupada, então é, pode ter problemas de descarga, de esgoto também, e isso com certeza tem condições de afetar é, os corais também.
1: É. essa questão né da sustentabilidade que a gente fala tanto como conciliar a presença humana e a conservação né dos ambientes naturais é um desafio né para todos nós a gente é um desafio
2: Cíntia, mas tudo tem um custo né às vezes é, as indústrias pensam muito é, não consideram suas próprias externalidades né então é é, o aumento do uso, ele é possível, mas você precisa de boas políticas e de bons sistemas de gestão né, dessas externalidades, que são aquelas coisas que acontecem que não estão inseridas dentro do, da conta que você faz para uma determinada atividade. Então, acho que a gente tem que ser mais consciente sobre... Se você ocupa uma ilha com muitas pessoas, você tem que ter um sistema que ter conta disso. É,
1: com certeza. E é a ideia da APA, né? É, exatamente fazer um uso sustentável daquela área toda, né? Zelinha, você que é famosa por ser é a super mulher e cuidadora da Rebio, a das Rocas, né? Como você falou aí na tua apresentação, você já está há tantas décadas lá cuidando de rocas. É, mas eu queria que primeiro você explicasse o que é uma Rebio, né? Porque a gente tem um Sistema Nacional de Unidade de Conservação, e Rocas é uma reserva biológica. Fala um pouquinho sobre o que é
3: uma review. Então, é, o Sistema Nacional de Unidades de Conservação, ele fala que as áreas protegidas, né, que são as unidades de conservação, são espaços territoriais protegidos por lei, incluindo as águas jurisdicionais brasileiras, que têm um propósito maior de proteger biomas, espécies de fauna e flora, espécies ameaçadas, populações tradicionais, indígenas, recursos naturais e etc. Mas, no caso da Rebio atual das Rocas, ela tem a finalidade de preservar a natureza, admitindo apenas o uso indireto de seus recursos naturais. E, evidentemente, que através de, de regras e normas. Então, o plano de manejo é um documento que, que auxilia, né? que, que norteia as atividades que vão acontecer nas unidades de conservação, sejam elas de proteção integral, sejam elas de uso sustentável, né? que no caso de uso sustentável vai conciliar a conservação da natureza com, com um uso sustentável dos seus recursos naturais. Né? No caso, temos a APA, a Área... Né, floresta nacional, reserva extrativista, reserva de desenvolvimento sustentável. E, no caso de proteção integral, temos as mais restritivas, que são estação ecológica e reserva biológica, e temos também parques nacionais, refúgio de vida silvestre, mo monumentos naturais. E, no caso do atol, ela é de proteção integral completa, porque nós não temos população residente na área da unidade de conservação, que a área da unidade é o atol, que é esse esse Recife de forma fechada que tem uma área interna de 5,5 quadrados e as águas que o circundam até mil metros de profundidade. Então, dentro da área da unidade de conservação e nem seu entorno, nós temos é, populações residentes, então, é um ambiente que, que, que realmente é uma zona de abrigo, de alimentação, de reprodução, de dispersão para diversas espécies animais. É, é um ambiente no qual a biodiversidade é, realmente manda e tem uma importância ecológica, é, uma alta produtividade biológica que torna rocas um, um, um santuário ecológico, um, um oásis no meio do Atlântico. Então, Rocas, apesar é, de todos os problemas que, que passou com a pesca ilegal, nós podemos dizer que é uma, uma unidade de conservação de proteção integral com 80% de, de sucesso em sua gestão, em sua efetividade, em seus objetivos de criação. É, e é,
1: é diferente, né? Porque, por exemplo, Rebio, lá em Roca, se você quiser, como turista, visitar, não pode, né? Ou pode, Zelinha? Não, né? Não,
3: no caso da Reserva Biológica do Atol das Rocas, não. É, Rocas é um, é um ambiente muito frágil, né? É, também, onde, onde você pisa no Atol você pisa em vidas, então, a gente tem que ter muito cuidado. Rocas é um, é uma maternidade natural, é um santuário a maior parte da população de rocas, a população de animais, estou falando da questão da biodiversidade, marinha lá é a maior parte são de fêmeas, a maior parte é de fêmeas, os animais vão para rocas para se reproduzir, então, tem, tem durante, durante um tempo, as duas ilhas, a Ilha do Farol e a Ilha do Cemitério, vai ter uma média de 150 mil aves e cinco espécies em reprodução, depois algumas permanecem, outras vão embora, é, quando você vê no mar, tem as tartarugas, tem tubarão-limão, quando acaba a reprodução do tubarão-limão, eles vão embora, ficam os neonatos, os jovens e poucos adultos, aí chegam os tubarões lixa, aí chegam populações de 30, 40 indivíduos, reproduz, depois esses indivíduos vão embora, e aí você encontra os os neonatos, encontra as cápsulas embrionárias, os jovens, e aí ela é gosta polvo, polvo, peixes, né? Então assim tem tem muita coisa, mas é uma área de realmente de reprodução. Então a gente tem que ter muito cuidado. A gente tem que ter uma postura, uma conduta com muita educação, com muita responsabilidade ao ambiente que a gente trabalha, que a gente estuda, que a gente pesquisa porque os animais usam aquela área realmente para se reproduzir. E por dispersão larval, pô, os ambientes próximos e até mais distantes de rocas recebem tudo isso. Né? Então, rocas também têm essa importância, não apenas para dentro da unidade de conservação, mas para a parte externa da unidade de conservação, porque os animais que vão se reproduzir, eles vêm de outras áreas. Então, eles também usam o entorno de rocas, né, como, como fonte de alimentação, então é super importante. E é importante a gente manter rocas patrulhado diariamente, é, um, é uma atividade que acontece de forma ininterrupta há 30 anos, para evitar a presença de, de pescadores ilegais, né? de pescadores dentro da área da reserva, de embarcações particulares, principalmente embarcações que estão indo ou voltando para Noronha, Apesar de, de ter na carta náutica que não é permitido, eles ainda insistem, entendeu? Mas, mas é isso, não é aberto para nenhum tipo de atividade comercial, nem pesca, nem, nem turismo, nem casas de veraneio, nada. É proteção integral, pensando realmente na, na proteção, na conservação do único atol do Atlântico Sul, e da sua fauna e flora, tanto marinha quanto insular.
1: É, e quando a gente pensa, né, uma área tão pequena, né, apenas é tão pouco que é proibido no Brasil dessa forma, né? E aí as pessoas ainda reclamam, mas a porcentagem onde tudo pode é tão gigantesca, né, que só representa 0,0000, né? Então tem que reclamar não, tem que ser mesmo fechado e proibido. E manter esse berçário aí de vida. Zelinha. conta aí alguma história, eu sei que você é boa de contar história. Conta uma assim que você tem na lembrança, pode ser ruim, pode ser boa, qualquer coisa aí de rocas, porque é um lugar que, como grande parte das pessoas, jamais visitarão, mas tem histórias, né? Do, do teu aí, é, desse desafio, né? De você como mulher tá cuidando de rocas.
3: Então, é, Roca, é, a reserva foi criada em 5 de junho de 1979, mas ela só foi implantada em 1991. Anterior à implantação, tiveram é, acampamentos de dois, três meses, em 80, 81, 82, 89, 90, inclusive José Martins participou desses, desses estudos preliminares é, na, na reserva, né? E, quando a gente chegou lá no Atoll, né, para implantar, através do oceanógrafo Gilberto Salles, que foi o primeiro chefe realmente da, da unidade de conservação, tinha muitos pescadores. Tinha dias que tinha 15 barcos de pesca. Então, isso era muita loucura, né? A gente estar tá lá, três, quatro pessoas, em barraca, sem comunicação com o continente, e tendo mais de 60 infratores ao seu redor. E isso era uma coisa que me incomodava muito, sabe? Apesar de eu ter sido criada no meio dos pescadores, de, tudo, de toda a minha vivência no mar, ter sido através da convivência com os pescadores de Pipa, Cibaúma, Tibau do Sul, é, eu estava ali para proteger o atol. E a gente, com o apoio do Gilberto, dos pesquisadores, dos nossos voluntários estagiários, a gente começou a, a correr atrás de barcos de pesca usando, usando barco inflável não era uma coisa né, muito, muito legal, né? porque os caras usavam arpão. Se eles arpoassem o barco, a gente nunca mais voltava para o atol por causa das correntes, né? por causa das dificuldades. E eu, eu resolvi criar um personagem que foi até um, um, um personagem que um pescador me deu o título, que foi de xerife do mar. Ele começou a, 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 a me chamar. Primeiro ele xingava a gente, e depois ele viu que a gente não ia desistir, e aí ele começou a me chamar de xerifa do mar. É, agora, agora, aqui tem essa xerife do mar que vai mandar em tudo. Então, <risos> esse personagem eu absorvi para ganhar confiança e força no meu propósito de vida, que era realmente inibir a pesca e fazer do atol uma unidade de conservação é, realmente é, protegida, cuidada, pesquisada seu propósito de criação fosse efetivado, né? Então, eu vivi muito tempo com esse personagem. Hoje, graças a Deus, a gente a gente conseguiu diminuir muito o impacto da, da pesca ilegal. Então, ainda tem no entorno da unidade, de vez em quando entra um barco, mas através do PREPS, né, que é o Programa de Rastreamento de Embarcação Pesqueira via satélite, a gente consegue autuar essas embarcações. E as embarcações artesanais que não estão no PREPS, né, porque o PREPS é acima de 15 metros, a gente consegue monitorar através de, do, do próprio visual, através de escuta de rádio, com drone. É, a gente tem um radar comprado pelo Jeff Mar, é, através de, de, de câmeras fotográficas, subidas do farol. Então, a gente se se cercou de todas as formas para proteger o atol. E, e, e é isso, eu continuo lá nessa batalha há 30 anos, apesar de ter diminuído muito é, essa questão da, da, da pesca ilegal, eu ainda mantenho esse personagem de, de xerife do mar adormecido, mas se alguém quiser fazer qualquer, qualquer mal ao atol, ele volta à tona, esse monstro que mora dentro de mim, que protege o atol incontrolavelmente, que é a única coisa que eu sei fazer melhor na minha vida, ele, ele vai, vai estar aí sempre. E tem, tem várias histórias né? de, de tudo. Né? Uma vez estava correndo atrás de um barco de pesca e eu fui com tanta vontade que eu esqueci de olhar a gasolina do motor de popa E acabou a gasolina e eu tive que pedir ao pescador para me levar de volta para o atol. Então... Eu, Santiago e Franzé, a gente ficou no meio do mar dando, fazendo sinal com os remos e o barco de pesca que era infrator foi o nosso salvador da pátria, nos levou de volta para o atol, os pescadores entraram remando com a gente, a gente abasteceu o motor, levou os pescadores de volta para o barco e aí eu falei, vai embora senão eu volto a vocês. E aí eles foram embora e nunca mais eu vi o pessoal desse barco. Que bom, hein? Ótimo! <risos> e,
1: Zelinha, tem assim, alguma curiosidade que você queria aqui compartilhar, aproveitando que tem Bia aí junto, né? que monitora o ecossistema? Tem alguma curiosidade para os nossos ouvintes sobre algum animal lá, algum comportamento de algum animal, que seja que reside ou que vai lá para procriar? É porque os animais têm curiosidades incríveis, né? E, e, e como a gente sabe pouco, né, da natureza? Você queria comentar alguma coisa? Você
3: e Bia? É, eu, assim, como a gente está muito tempo no atol, então, assim, alguns animais que têm marcas possuem marcas naturais. A gente acompanha o crescimento deles. Então, isso é, é muito legal. Então, tem aves que eu conheço há 25 anos. É no caso, a Cida, a Cida é uma vilvinha que tinha uma anomalia, que tem uma anomalia na pata e, e a Cida morava na outra casa, na nossa antiga casa, que a gente saiu da barraca para um, um abrigo de, de um quarto e uma cozinha e, e a Cida morava, o ninho dela era na, na praia, né, na ilha, mas ela morava na janela da cozinha e ela não deixava ninguém encostar nessa janela da cozinha. Então, durante 15 anos, a gente morou nessa casa e a CIDA tomando conta desse espaço. Quando a gente construiu a nova casa, na nova estação, em 2008, já com a criação do SemiBio que foi criada em 2007, em 2008 o SemiBio assinou um termo de parceria com a Fundação SOS Mata Atlântica e a primeira proposta foi melhorar a, as condições de trabalho, as condições de vida da gente no atol, foi construída uma nova estação. Então, uma estação com três alojamentos, cozinha em cima de um deck, com duas varandas, sombra, energia solar, internet via satélite. Só que eu não conseguia me libertar da antiga casa, eu não conseguia me libertar daqueles bichos que eu convivia durante 15 anos. E todos os dias eu ia lá e falava, gente, olha, se mudem para outra casa, porque a gente vai ter que tirar essa casa, até porque... É, a dinâmica da própria ilha, essa casa já não estava mais no meio da ilha, ela estava quase dentro da água. E eu tirei as duas varandas, ficou apenas o, o miolo central da casa, e todos os dias eu ia. E aí, uma, uma, um, 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 fiquei dois meses no atol, quando eu voltei para Natal, eu falei para o pessoal, ó, oh, galera, isso pessoal que eu digo são as aves, ó, oh, galera, quando eu voltar de novo para o atol, daqui a 40 dias, eu vou ter que tirar essa casa. Quem se mudar para lá se mudou. Quem não se mudou vai ficar sem esse espaço. Mas eu falava isso com uma dor muito grande, porque foram meus companheiros durante todos esses, esses anos. E aí um dia a Bárbara me liga e fala assim: Chefia, chefia, a Cida se mudou para outra casa. O ninho dela agora é vizinho à escada da nova estação. Então foi a Cida, foi a Fresquinha, foi a Pirata todas aquelas aves que ficavam na casa antiga, elas se mudaram para nossa nossa nova residência. E aí eu pude tirar a casa sem, sem culpa nenhuma de ter desalojado as aves do atol. E a gente conhece tubarão, tem a Lucrécia, que tem uma mordida na, na caudal, tem dentão, tem dentão que morava na piscina, na, na barreta falsa. Desde jovem a gente conhecia ele por causa de uma marca ele foi crescendo, foi ficando velho, foi perdendo a cor, assim, um pouco dente. Então, isso é muito legal de você trabalhar muitos anos no mesmo lugar, de você ter a curiosidade de conhecer todos os ambientes, de, de todos os, né, os bichos possíveis, até para que você possa auxiliar na pesquisa. Então, tem, tem, tem muitos animais assim, que, que a gente tem o contato, mas a gente não tem o toque. Eles lá e nós cá. Mas é, é, é muito massa poder acompanhar essa evolução também de, de quantidade de bichos por causa da pesca que não ocorre mais, a quantidade de lagostas, de peixes, de moluscos que tem no atol. É, é muito grande e, e é um orgulho poder ter participado de tudo isso.
1: Que, que história linda, Zalinha, é, é, são como filhos né, para você, a gente que trabalha com animais, a gente também lá no projeto Golfinho Rotador, que a gente também faz foto e dos golfinhos, e aí a gente tem ou os nomes ou números, né, a gente identifica e, e vê aquele animal ano após ano, depois de muitos anos a gente revê um animal que faz tempo que a gente não vê, é, isso é, é fantástico, né? É bem emocionante, inclusive, né? E, Bia, você que também está nesses dois ambientes, você gostaria de contar, assim, também alguma curiosidade, sei lá, de peixe, de, do ambiente coralíneo aí, que você fez o reef check né?
2: Não, eu queria, eu queria só completar o que a Zelinha falou, porque eu lembro, Zelinha lá no tempo, lá ainda, do Gil, né? Que acho que foi a primeira vez que eu fui lá para o... O ator, você estava junto também, que eu lembro de um paru, de um pomacantos paru, né? de um paru é, que tinha uma marca também na cabeça e ele estava direto lá. Né? E vocês já conheciam ele há muito tempo e, e todas as vezes que a gente ia, via, via de novo. Então isso é muito incrível, porque a gente tem uma ideia de que os peixes vivem pouco, mas na verdade existem alguns que têm uma longevidade bem importante. Assim. Isso que a Zelinha falou para rocas é muito impressionante. A quantidade de lagosta, que contrastando com os outros locais que a gente monitora, é escandalosa. E de tubarões e, e raias também, né? É, é, é muito contrastante. Agora, uma outra coisa que recentemente a Zelinha nos ajudou foi da pesquisa sobre as populações do, do dentão, né, Zélia A gente Sim. sempre perguntava, cadê os pequenininhos? Cadê os pequenininhos? De tanto a gente procurar... A Zelinha achou, e recentemente ela falou: Olha, Bia, pequenininho aqui, né? Encontramos, a gente começou a ver pequenos e de repente a Zelinha viu os, os recrutinhos do ano, né? Que crescem rápido, porque tem que sair logo dessa fase de, de presa, né? Crescem, crescem ligeiro nesse primeiro estágio, mas a Zelinha observando, né? A gente conversando sobre a pesquisa, sobre a curiosidade, a gente já estava estudando as populações de, de dentão. Comparando as populações de Dentão, para ver a conectividade entre os bancos oceânicos Fernando de Noronha e a costa e fazendo sempre essa pergunta como é que era o recrutamento né que, que tipo de ambiente é que essas espécies que na costa utilizam ambientes costeiros manguezais que é ambiente que eles usam nesses outros locais né que não tem essa essa disponibilidade e eles usam as lagoas né as lagoas são como a Zelinha falou os berçários e e, e, recentemente, a Zelinha mandou foto e deu essa notícia para gente que estavam lá comprovando é, e colaborando com os resultados da pesquisa também. É bem legal isso. E aí eu vou passar uma pergunta para o Zé, né? Porque
1: Noronha ganha, né, faz parte aí do patrimônio, pelo que ele falou, mas por causa dos golfinhos, né? Da concentração de golfinhos rotadores na Baía dos Golfinhos aí... Aqui para os nossos ouvintes, é que o golfinho é um animal super carismático, não tem turista que não chegue na ilha querendo ver o golfinho, né? Iselinha tocou num ponto muito importante, que apesar de vocês terem toda essa observação lá, vocês não tocam no animal, né? Isso é super importante, porque os animais selvagens não são nossos pets, né? Nossos gatos, cachorro, você vai lá, toca e abraça e beija e não sei o quê, né? Que é um, é um problema que a gente enfrenta muito em Noronha, o pessoal querendo... Eu até brinco, né, assediar os golfinhos, né? E Zé conta um pouco como é que está a saúde dos golfinhos rotadores, né? Que muitas vezes vem essa ideia aí, será que Noronha não vai mais fazer parte do patrimônio da humanidade por causa desse assédio todo com relação aos golfinhos?
0: É, o... a saúde dos golfinhos está bem, mas eles estão sendo impactados psicologicamente. Talvez a saúde psicológica deles que não esteja muito bem. Porque o crescimento do turismo, principalmente náutico e de mergulho, turismo no mar, em Noronha, foi impressionante. O turismo como um todo na ilha foi impressionante. Né? Quando a gente começou a estudar em 1990, tinham 5, 6 mil turistas por ano. Hoje, agora, está tendo 10 mil turistas por mês. Agora, em 2021, em julho, maio, agosto. E, proporcionalmente, os turistas que vão hoje para Noronha vão muito mais para o mar do que os da década de 90. Então, aumentou muito mais o esforço e a busca pelos golfinhos. E a oferta de passeios de barco. Em 90, tinham 15 barcos que faziam passeios. É... Hoje, tem mais de 100 barcos que fazem passeios para ver golfinhos. E os barcos que não entram no parque, eles, por só operarem na APA, que é a área onde os golfinhos sempre ficaram bastante, né? eu até brinco que Hitler, em 1898, disse que tinha muito golfinho no porto. Então, as pessoas hoje falam até ah, muito golfinho no porto, não, mas em 1898 já tinha muito golfinho no porto. Está lá publicado pelo nosso grande cientista Hitler. É, mas esse crescimento do turismo tem feito com que os golfinhos tenham mudado seus comportamentos e, no nosso entender, eles estão ameaçando ir embora de Noronha, é, como aconteceu em vários outros lugares do mundo para essa espécie, o golfinho rotador, porque eles vão para Noronha para descansar, cuidar dos filhotes reproduzir, que são comportamentos muito delicados, onde os animais são muito sensíveis. E o, a perseguição de barco é uma coisa que tem trazido um problema para eles. E, ao mesmo tempo que essa perseguição de barcos traz um problema, a gente entende que, se ela fosse feita de uma maneira adequada, ela poderia ser um grande agente sensibilizador, só que não está sendo feito dessa maneira adequada. É, e outro problema que a gente vê quando encontra infração, que uma maior parte dos visitantes que cometem uma infração, que vão mergulhar com o golfinho, são pessoas que amam os golfinhos, não são pessoas que querem sacanhar os golfinhos, querem matar os golfinhos, são pessoas que amam os golfinhos, não entendem o que pode e o que não pode fazer para perturbar o golfinho ou para não perturbar e vão atrás deles. Então, é um dilema, porque ao mesmo tempo que o turismo é, e esse impacto sobre os golfinhos é de pessoas que amam os golfinhos, é, ele movimenta uma parcela importante da economia, em torno de 5% a 10% da economia da ilha. É, 70% das pessoas que vão para Noronha têm o golfinho como um dos principais objetivos da sua viagem. E ele pode ser impactante e acabar com essa concentração de golfinhos em Noronha. Então, o dilema nosso é tentar conciliar isso, que as pessoas vêm os golfinhos, que movimente a economia da ilha, mas com menor impacto sobre os animais possível.
1: Aproveitando essa tua fala, Zé, eu acho bem legal é, até vocês três, né, que estão aí, Zelinha, Isépelo e semi Bia, né, por universidade, né, pessoas com grande experiência, né, é, tanto acadêmica como na prática mesmo, né, de conservação, de pesquisa, monitoramento. Queria que vocês Deixassem uma mensagem aqui para os nossos ouvintes de como eles podem ajudar na conservação desse patrimônio, mesmo as pessoas que moram longe, né, é, desses lugares. Mas é aquilo que a gente falou: o planeta é um só, né? Existe essa conectividade no oceano, entre todos os lugares desse planeta. É, quer começar, Zelinha, dando aí um, uma mensagem para os nossos ouvintes de como o cidadão brasileiro
3: pode ajudar? Então, eu acho que, que todo mundo tem que ter uma, uma responsabilidade social, uma responsabilidade ambiental, e, e a gente tem que, que pensar em cuidar da nossa casa, da nossa rua, do nosso bairro, da nossa cidade, no, do nosso estado, né, do, da nossa região e do nosso país. E se a gente fizer tudo isso, se cada um fizer o seu papel, a gente vai cuidar do nosso planeta. E isso não é, não é só a questão da, da parte marinha, não. É, eu, quando falo em, em cuidados, que a, uma jornalista me perguntou assim, mas qual é o seu envolvimento com a conservação marinha? O meu envolvimento não é com a conservação marinha, é, é com tudo, é com a Caatinga, é com o Cerrado, é com... Pantanal, com Pampa, com Mata Atlântica, com a Amazônia, entendeu? Eu, eu gosto de natureza e nós temos que, que entender que a gente precisa de um ambiente saudável para a nossa própria sobrevivência e a gente não tem que pensar apenas nas gerações futuras, não. A gente tem que pensar na gente, a gente está vivo, a gente precisa do ar, da terra, da água. Então, é, todo mundo é responsável por isso não é o político, não é o servidor do ICMBio, não é uma ONG ambientalista, não é um professor, não, somos todos nós. Então, se cada um fizer o seu papel de, de, de cidadão, né, de cidadã, de ser humano, a gente vive num ambiente melhor, entendeu? Eu achei que com a pandemia muita coisa ia... As pessoas iam ver o mundo diferente, mas eu vejo que não. Então, uns mudaram, outros nem se tocaram do, do que está acontecendo. Então, que cada um faça o seu papel, porque a gente vai viver num mundo melhor. É isso. Obrigada pelas belas
1: palavras, Elinha. isso, eu concordo plenamente com você. Bia,
2: manda aí tua mensagem <risos> bonita para os nossos ouvintes. Tá, ah, eu... Super concordo com o que a Zelinha falou, é isso mesmo, né? Eu acho que a gente também tem que se dar conta de que a gente vive num planeta super especial, privilegiado aí no sistema solar, na galáxia, seja lá no universo, onde foi, mas é que é muito frágil, né? Uma casquinha de atmosfera, na verdade, muito pouco de oceano também, é essa... essa é, esse privilégio ele é basear ele é sustentado por bases frágeis também né e a gente é, tem que ter um olhar para a natureza mas o direito da natureza também né nós somos parte disso e, e a nossa responsabilidade é tremenda e eu acho que se cada um prestar atenção é fácil entender o que a gente pode fazer de melhor mesmo que seja pouco mas nós somos muitos né então é, eu acho que é isso que a Zelinha falou, é o olhar mais atento, né, e, e procurar valores também que, que incluam é, a natureza na, na nossa, na nossa, no nosso respeito, né? Respeitar a natureza, respeitar o direito de outras formas de vida nesse planeta, né? E com isso cuidar mais das nossas pegadas, cuidar mais das nossas atitudes, e aí a partir daí passar a, a agir também como cidadão e cidadã nesse planeta, né? exigindo mais e, e, e fazendo a nossa voz ser ouvida e se juntando a movimentos importantes para que a gente não só tenha é, um futuro diferente de, de melhoria na nossa consideração pela biodiversidade, mas também na justiça social, né, do próximo, né, porque não tem como ter um planeta preservado se a gente tem tanta injustiça social no mundo. Então eu acho que é um progresso coletivo de cuidar da nossa casa e de todos que vivem nela.
1: Lindo, Bia, é
2: exatamente,
1: né? É pensar global e agir local, né? É aquela expressão curtinha, mas que diz muito, né? E, Zé, você qual é a mensagem que você quer dar aqui para os nossos ouvintes? Eu
0: acho que as meninas falaram, é isso mesmo, né? é cada um. Hoje em dia é muito fácil saber o que fazer para ajudar a conservar o planeta, seja numa escala macro, que é minimizando, minimizando, diminuindo o seu efeito, o efeito do seu dia a dia sobre as mudanças climáticas, ou agindo direto no lixo da sua casa, na tomada que você desliga ou não desliga, no uso ou não uso do carro. Então, tem ajudar as associações, os órgãos governamentais que trabalham com conservação. Então, é fácil, basta a gente querer e todo mundo assumir um pouco dessa responsabilidade. Agora tá está para ser votado na ONU, na Comissão de Direitos Humanos, que vai ser um direito humano, o um direito ao bem-estar, a, um, a um planeta conservado. O meio ambiente conservado vai ser um direito humano reconhecido pela ONU. Então isso só mostra a importância de uma coisa que nós aqui viemos fazendo há muitos anos. Né? E é um prazer estar aqui falando com vocês, é, com os ouvintes do canal do Golfinho, e com essas mulheres maravilhosas. Obrigada pela oportunidade.
1: É, eu tenho, sempre quando eu dou minhas aulas de educação ambiental para as crianças em Noronha, eu coloco o artigo 22, 225 da Constituição nossa, né, do Brasil, e é um artigo lindo, né, porque fala que todos nós, cada um de nós, cidadão é, ou instituição pública, que seja, cada um de nós temos o dever e o direito né, de cuidar do ambiente natural, é, então é isso, né? Só depende de nós, de cada um de nós, né? Não adianta jogar a culpa para lá, a culpa para cá, é cada um de nós ajudando aí na, na conservação dos recursos naturais, quaisquer que sejam eles. Né?
2: Ô, Cintia, posso falar uma coisa? Ah, claro,
1: estamos aqui para falar.
2: <risos> é. É, eu acho que a gente tem mesmo que ter o nosso, é, a nossa contribuição individual, né? mas eu acho que a gente tem que também ter uma. É, é uma iniciativa de, de se informar e de entender o que se passa no mundo como um todo, né? porque, é, ao mesmo tempo que é importante a gente ter essas ações e separar o nosso lixo, a gente tem que entender os processos mais numa escala macro, né? porque a escala é, dos impactos e a escala das transformações às vezes passa por lógicas muito superiores às individuais. Né? E você tem indústrias... É, forçando padrões que, que cidadãos cidadãs comuns não conseguem reverter em isolado, apenas fazendo suas tarefas domésticas o melhor possível diariamente. Né? A gente precisa de entender esses processos e cobrar desses processos, dessas então, lógicas reversas, né? diminuição de produção de poluentes, diminuição de externalidades das indústrias, né? as indústrias que... que que, é, que geram processos e que fica para a sociedade resolver é, o, o, o que sobra delas. Então, muitas vezes, o problema não é de solução individual, mas de solução coletiva. E a solução coletiva passa por decisões e cobranças mais completas, entendeu? mais globais. É, e eu acho que... Nós precisamos nos conectar nesse sentido também. A gente dia existem as ferramentas de conexão, de compreensão, de educação. Também acredito muito na educação de gerações futuras, mas nessa educação que esclarece sobre os processos como eles são, né, e, e sobre os impactos de realmente onde eles vêm quais são as suas motivações. Então eu acho que a gente precisa mudar muita coisa e muito rápido, é, mas eu tenho fé nos cidadãos e cidadãs que estão se formando agora e que vão ter acesso a nível de informação que talvez nós não tivemos, né? E que com isso vão conseguir influenciar, talvez, de uma maneira mais é, importante.
1: Ah, mas isso que você falou, Bia, super procede, né? Eu, minha pós-graduação minha pós foi em gestão e tecnologias ambientais. Exatamente voltada para essa gestão de empresas e indústrias né, que têm um impacto é. socioambiental negativo. Né? Uhum. E hoje tem muita ferramenta, tem muita tecnologia. A questão é mudar esse padrão né, do, do, do crescimento, da, da extração dos recursos, da produção, do descarte, né, todo esse ciclo. Né? Porque em cada um desse ciclo, desde a extração até o descarte, é, tem muita falha no processo, tem muito desperdício, né? é, é, é muito impactante, enfim, e, e, e já se tem hoje tecnologia para se melhorar todos esses processos? A questão é... Mas, é, às vezes é de... Não
2: tem interesse, né? porque nem tudo é. é só dinheiro, né, Cíntia? Nem tudo é Isso. dinheiro, é valor das coisas. Tem coisas que não tem valor material que você possa atribuir a elas. Né? E se a gente se render sempre aos processos desenvolvimentistas e de gerar mais recursos, de gerar mais dinheiro, né? vai ter uma hora que vai ter só dinheiro para a gente comer, a gente mesmo vai produzir e vai comer, porque é, né, os acúmulos, as grandes discrepâncias, né? então, sistemas sociais têm que ser revistos.
1: É, não, com certeza. Com certeza. Eu, eu, como sou uma pessoa otimista por natureza, eu espero né, que até lá a natureza, com a sua resiliência, aguente e a gente reverta né, esse processo tão é, destruidor né, que o ser humano tem tido realmente, né, é, na sua conduta de forma geral. Né. Eu não sei o que, que, eu, o que a Zelinha e o Zé acham disso, mas... É, Quer falar, Zelinha, alguma
3: coisa? Não, não. Eu, eu concordo com a Bia, mas é quando eu quando eu quando eu falei é, que eu estava falando assim da dos ouvintes, né? Mas a gente tem que cobrar mais, a gente tem que se unir mais. É, você viu a ação de hoje, né? É, quantas pessoas se mobilizaram para 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 demonstrar que que não aceitavam aquela questão da da exploração do do petróleo e gás no, na Bacia Potiguar, né? Estou falando aqui no caso da Bacia Potiguar, mas teve uma outra, né, no, no sul, é, porque se em caso de acidente iria atingir a costa do, do Nordeste, os bancos oceânicos, né, assim como é, Noronha, Rocas e, e etc. Então, quando a gente se une, quando a gente luta, quando a gente acredita, quando está todo mundo unido, a gente consegue as coisas muito mais. É, fortemente evidentemente que a gente vive em estado de alerta mas a gente vai tentando é ter uma vitória a cada, a cada ameaça então eu, eu concordo que a gente tem que cobrar mais que a gente tem que buscar mais mas a gente também tem que fazer nossa parte porque se a gente for esperar só dos grandes a gente está ferrado com
1: certeza Esses, todos os nossos anos de vida já mostrou isso, né?
3: <risos> isso é verdade, mas é isso, mas estamos todos juntos É isso, bom exemplo Zélia, bom exemplo Estamos todos juntos
1: Sim, estamos todos juntos e a gente convida nossos ouvintes né, para estar junto com a gente, seguir aí nossas mídias e tá por dentro aí do mundo de rocas, mundo de noronha, mundo dos golfinhos lá da apacosta dos corais, lugar também lindo onde a Bia mora, tua, né, ali, Pernambuco, Alagoas, que é lindo aquele lugar também, né? A gente convida aí nossos ouvintes a quando nos visitar aquilo que a é, Bia também falou, se informar, né? Quando a pessoa vai para essas unidades de conservação, quando é possível visitar, tipo, Noron Noron, é a Pacosta dos Corais, que as pessoas se informem, né? Porque tem aí os planos de manejo que pode, que não pode. Hoje tem muita coisa, basta só a pessoa dar aí uma gulgada é, para saber por que não pode mergulhar com um golfinho, por que não pode ir lá estar tá tocando peixe boi, lá na Pacosta dos Corais, né? Enfim, essas coisas todas, né? E é isso, eu vou agradecer aqui a participação de vocês, Zelinha, Bia, Zé. É um prazer aqui o projeto Golfinho Rotador, estar tá com vocês, a gente comemorando né, esses 20 anos das Ilhas Atlânticas brasileiras, que, que possamos né, continuar com esse título que a Unesco nos concedeu a gente consiga atingir esses objetivos aí da conservação, junto com a sociedade planetária, não brasileira, né? A sociedade planetária depende de todos nós. E, e é isso, gente, foi um prazer, assim, estar com vocês, prazer os ouvintes estarem com a gente. Fiquem ligados aí no nosso próximo episódio aí do, do canal Golfinhos de Noronha.
0: Você ouviu o podcast dos Golfinhos de Noronha, uma iniciativa do projeto Golfinho Rotador que conta com o patrocínio da Petrobras por meio do programa Petrobras Socioambiental.